0: 那我们现在来谈那个运输的原理啊、哦。我们这个章节呢有一个实验哦，就是说你把芹菜啊、哦、取一样粗细、一样长度啊、哦，然后去做这个实验。我们在两个是那个量筒里面装的有色的溶液，蓝色、红色，什么颜色都好，但是为了做标示的。然后我取这两只芹菜的话呢，我们做一个差异性，就是一个把叶子去掉，一个则留下。啊、哦，一定数量的叶片。接下来把这两根，等于是只有叶片有跟叶片没有的芹菜呢，插入这两根量桶。好、哦，然后把那个水位呢补到一样的高度。过了大概半小时或者一小时以后呢，再来看看量桶的水位的变化。理论上，这根芹菜呢会吸收水分，啊、哦，借由这个水呢是走木质部的。所以会借由木质部上升，啊，从这个茎到叶子这样子。那如果水位下降的越多，代表水进到芹菜体内被吸收的部分越多的意思，啊，然后再来呢，我们甚至会把这个芹菜的这个茎呢做一个横切或纵切，看看它是不是有被吸收，而且呢，看看那个有颜色的区域是在哪里，这样我们就可以标示出什么部分。你觉得芹菜切完之后会看到有色、容易的部分是哪一个部分？就是运输水分的木质部嘛。如果你看到纵切的话呢，会看到上下相接的长条状；看横切的话呢，你就要知道芹菜到底是单子叶还是双子叶。好，那最后的结果来讲的话呢，其实你会看到纵切长条状没有问题；再来横切的话，你会看到一个环形的有色的点。那我们刚刚讲过，什么样的植物是属于维管束是环状排列的？木质部是有被标示出来的区域。那它为什么会成为环形的点？表示芹菜是属于双子叶植物。如果你看到那些有色的点是散乱生长的，那它就是单子叶植物了。这是大概的一个区分法。目前我们教的是只有单双子叶的区分而已。那最要提的是，那有叶片。有留叶片的芹菜，水位下降的多，还是没有叶片的下降的多？结局竟然是有叶片的下降的多。好，那到底有叶片的意义在哪里？为什么它下降的快？这样我们就要去提到说，到底木质部水分上升的动力是什么？好，这个重点就要来了，木质部水分上升的动力。来，我们看到课本的一个示意图哦，整体木质部水分的上升的这个过程，它的路线是要从根吸收水，然后就由其实根、茎、叶都有木质部，它是这个贯通的、哦。那我们等于从最底下把水吸进来之后呢，往上送，送到茎，送到叶子，在它通过的过程之中，就会把这些水，啊，分配给这一些需要的细胞。那到底动力是什么呢？在一开始的时候，我们提到水分上升的动力是不需要消耗能量的，凭什么？凭什么样的力量？凭什么自然力量吗？对，都是一些自然的现象，自然的力量，不需要额外消耗能量。现在就一个一个为各位介绍。首先，水从根部进来，来，我们介绍一下根部的一些特质。来，这里我们看到萝卜。有没有人种过萝卜的这个这个种子的？泡个水，用个湿棉花、湿卫生纸，放一段时间，它就长了。你会看到，当萝卜种子发芽的时候，它的根部呢有很多白白的细毛，非常的明显啊。这个细毛叫做根毛。我们看到这个显微镜图的话呢，你会发觉根毛其实是单细胞的构造。它是由植物的根的表皮往外延伸突出的构造，当然会用萝卜是因为它的根毛很明显啊，其他的种子不一定那么明显啊。那那个根毛突出来之后，你还会看到细胞核是比较位在于这个根毛的末梢的，它其实是表皮细胞变形突出的部分，是个单细胞的构造。那我干嘛要往外延伸？这就有点像之前讲到说小肠绒毛的概念一样，小肠的绒毛是有很多，那个小肠的内壁不是有很多指状的凸起吗？那是为了要增加吸收的这个接触面积嘛，一样的道理，根部要吸水，我多增加跟土壤的接触面积，是吸收的效能会更好，所以根毛可以有这样的功用。好，那水怎么进来？其实它就是用到我们之前所教过的渗透的原理。在土壤里面，水的比例高；在根部的细胞里面，水的比例少。水就会渗透进根毛，渗透进这里面的细胞，最后就渗透进里面的木质部。所以原理就是渗透作用渗、啊、透作用是一个自然的力量，所以水就从根进来了。不过就刚刚所讲的，如果是渗透作用的话，如果我今天给植物浇水是浇盐水、浓盐水,水的话，这下子这个盐水里面水的那个比例就是少的，这样植物根本就不会吸收啊。所以说你要用浓度比较低的淡水这些浇水就可以了啊。好，水进来之后呢，到茎的部分，它就是走木质部。记得水跟矿物质是走木质部，不是走韧皮部的啊。它就往上运送，借由这一些上下相接管状的细胞呢，就这样往上爬。那小小的管状空间会有一个很特别的力量哦，这个力量叫做什么？毛细作用。你看过那个，我们拿个毛巾碰在水里面，然后有一部分毛巾露在水面上，它就会慢慢的吸上来。水会在很细小的空隙里面，会有个特有有个自然现象叫毛细作用、毛细现象。水分子之间呢彼此会拉扯，然后它会附着在这个管壁上。所以会有一个微弱的力量，让它水分子能够连续，而且能够拉在管壁上，逐渐往上爬。但那个爬的高度有限。真正在金的部分呢，重点是在于说，那个毛细现象可以让水柱能够一连续的上去，这样子，哦，让它不会分散开来。那这里就要提的、哦、有时候我们听过说那种原理的那个。老师会教你说：“哎、欸，我们今天要剪那些植物的枝条，剪花卉的枝条的时候，千万不能在空气中这样随便剪。我们要把那要剪的部分先压进水中，在水中用剪刀把它剪开来。这样的话，你再去插这些园艺作、园艺的盆栽的时候呢，它们将来才会继续吸水长得好。为什么呢？如果今天你在空气中直接把某个植物的茎剪断的时候，那个断面呢是会有空气跑进这个木质部里面。”你想一个状况吧，你用吸管喝过饮料吧？那吸管插进水里，水里面饮料里面，你可以吸得很开心。可是如果中间不小心吸到了一些空气进来的时候，你是要花更多力气把那些空气柱给抽掉之后，才能够再吸到下面的饮料。那我刚刚讲了，那股力量如果不强的话，你那如果你的管子里面有空气跑进去的话呢？会影响到它运输的效能，所以说呢，压在水里面剪枝条的时候呢，真的剪开的时候，那个断面是水跑进去补那个空隙，这样可以让水柱还是呈现连续的，啊，这个是额外的一个介绍了啊。好，那在这个金的木质部里面，水就这样子连续的，那这样讲真的还是不够啊，为什么呢？水不断的渗进根部，它是往上推，那往上推的话是就让茎的木质部这个水可以往上走，那毛细现象让水能够连续。如果只靠这样两个力量的话，水顶多上升个几公尺就是极限了，那个力量顶多这样子而已。那如果是一些大树，高达十几公尺、二十几公尺，甚至还有三四十公尺的雨林的树木，那是不够的，那是到不了上面的，那怎么办？这时候我们就要谈到叶子的部分了。真正木质部水分上升的最主要的动力在哪里？你可以想象一下，有个大力士哦，站在那个顶楼，然后一直把下面的水柱往上拔起来。真正最主要的动力有九成，主要就是靠蒸散作用的力量。什么意思呢？来，各位，如果你看到这个叶子的切面的时候呢，叶脉。就是在叶子里面的维管束。那叶子的维管束，我们这里注意到示意图哦，切面就是个圆形的断面嘛，对不对？在这里可以分成上面的这一区跟下面的这一区。在叶子里面就没有分什么单双子叶的，它们通通都是木质部在上，韧皮部在下，而且叶子里面都不会有形成层的。好，木质部在上半部，韧皮部在下半部。那所以我这里所看到的这个示意图呢，你可以看到木质部的水就会离开木质部的细胞，然后它会变成水蒸气，跑到那个叶肉下层的空隙里面。之前在讲光合作用的时候有提过叶子的构造嘛，上层是紧密排列像栅栏状的叶肉细胞，比较靠近下表皮的叶肉是比较松散的，有很多的空隙的。而水就会变成水蒸气呢，累积在这些空隙里面，最后等到那个出入口打开的时候，就可以顺势蒸散出去。蒸散就是水变成水蒸气，散失到植物体外，叫蒸散。你想想看，在这些空隙里面是会累积很大量、很密集的水蒸气的分子，那当然里面浓度高，外面浓度低，水蒸气就会散出去啦，对不对？那再来，对外的孔洞是什么？它是由两个保卫细胞所围成的一个孔洞，叫做气孔。那保卫细胞在之前有提过，我们这里再做一个完整的一个观念的陈述哦。保卫细胞原则上是两两一对的啊。那一般看到的是半月形的，也有些种类是呈现纺锤形的。那它会藉由吸水跟失水的方式来控制它的细胞的体积的变化，哦、啊，形态的变化，啊。看一下没有示意图哦。好，我得简单介绍一下，我怎么样让保卫细胞往外撑开来，让细胞让那个气孔可以打开呢？当保卫细胞吸水膨胀的时候，因为保卫细胞那个内外侧的细胞壁的厚度不一样，所以它在吸水膨胀的时候形变不一样。讲这有点复杂，简单来讲，吸水膨胀它会往外撑开，啊、哦，会往外撑开，啊、哦，因为它的。细胞壁的厚薄不一样，所以它弯曲的弧形，内外侧不同。那气孔打开的时候，就会有几件事情发生了。来，首先，之前所提到的光合作用的相关的气体，氧气跟二氧化碳，它需要吸收二氧化碳，它需要把光合作用制造出来多余的氧气排出，都是走这条路线。至于是进还是出，就看它内内外的浓度的差异一般来说的话呢，在白天进行光合作用的时候，是叶子里面二氧化碳比较少，因为一直被用掉嘛，所以外面二氧化碳就会进来。那如果光合作用制造出一堆氧气，那气叶子里面氧气浓度高的话，那自然而然就会从这里跑出去，大概是这样。但是对于水分子来讲的话，水一定是蒸散的，因为水会从根进来，经过茎到叶子的时候变成水蒸气，然后从这里散失。水不会从气孔跑进来，所以气孔不是吸收水分的地方，请大家务必搞清楚。对水分子来讲，只能蒸散出去是单行道，但对于氧气跟二氧化碳则是双双向道，看内外浓度来决定。所以这里用的词是气体进出是双向的，但对水分来讲，水分只是蒸散出去的通道。那至于什么时候气孔会关起来？通常在晚上的时候比较不需要进行光的作用的时候，或是缺水的时候，气孔也会关起来。因为气孔打开就会让水一直蒸散出去，所以植物缺水的时候，不管白天晚上也会偏向于关闭，为了保护自己不要被枯死。那如何关闭？那刚刚讲的，既然保卫细胞两个吸水膨胀会打开气孔，那我只要让水离开保卫细胞，让它失水萎缩，它就往内靠，就会把气孔关起来的。所以保卫细胞可以用来调控气孔的开闭。保卫细胞的工作不是保护用的，是用来控制气孔的开闭的。所以我一直形容它不是门口的守卫，名字会让你这样误它其实只是开门关门的服务生而已。好，这个示意图再看一下，这个叶脉的上半部分是木质部，所以你看木质部里面的水跑出来变水蒸气，最后就从气孔。出去了，那旁边还有写到二氧化碳跟氧气的进出这样子。好，最后做个收尾的整理哦。水分上升的动力，在木质部来讲话，三股力量。最上面叶子部分就是不断的增散出去，会把后面下面的水柱一直拉上来，这是大概最主要的动力了，占九成以上哦。那你也会觉得很有趣的地方。原来水要不断的上升，是要靠水不断的增散出去、啊，所以有很多水其实都是路过植物体就又出去的了。可是不这样做的话，水根本上不了很高的这个高度哦。那当然，当水流过根、茎、叶的时候呢，当然会分送给旁边的细胞使用，啊、所以说水对于植物的生长非常的重要，你一定要充足的水分、哦、那再来，在茎里面呢，那个维管木质部维管束里面呢。主要是靠水的内聚力、附着力，也就是我们说的毛细作用。它真正重要的功能是让水能够连续，水跟水之间会粘在一起，不会中断。这样上面的大力是在拉的时候，我只要拉第一个水分子，后面就整串都被拉起来了。但如果你有空气柱让它断掉的话呢，那个那一部分的这个上升的状况呢就不会很好。最后第三个力量就是渗透作用的力量，水会不断的渗透进根部。然后它会往上推，但我说过，这个推的高度几公尺是它的上限的，这我们简称叫根部压力、根压它其实就是渗透的力量，增散、毛细作用、渗透作用，通通都是自然现象，所以不耗能，以增散作用为最最主要的动力、哦。那这个示意图呢，请你务必要把它看熟哦，知道它的箭头所指向的意义，木子部只能由下而上。啊，三股力量呢是属于都、就是自然现象。那再来有一个很有趣的事件了、哦，叫蜜叶作用或者叫蜜叶现象。如果在一些无风、潮湿的夜晚，这个时候环境状况不太有利于这个震散作用的进行，可是水又会一直进来植物体内。讲到这里，可能还不太清楚我在形容什么。简单来说，水还是一直进到根部，可是它的出口蒸散作用是不顺的，因为晚上气孔会关。还有气孔打开的时候，如果外界很潮湿，其实蒸散也是不顺的。就像你在晾衣服，衣服上面的水要变成水蒸气散掉，衣服要干的时候是外面越干燥越好。可如果外面是雨天，是不是这个蒸发的效果就不好？所以，如果你看晚上气孔关，出口已经变少了，而且呢，外面又很潮湿的话，是不是就是出去不顺？然后水又一直进来，水一直进来，人一直涌进来，然后呢，出口没什么人出去，是不是塞车了？这时候怎么办？那后面就人挤人，一直把水珠推出来，会从哪边推出来呢？你可以看到这几张照片了。有些植物呢，在这种环境之后呢，它会看到叶子边缘那个叶脉的末梢，其实那边是有小洞的，叫密水孔啊。它会被挤出一颗一颗的小水珠，你可以对应一下，这些小水珠都会在那个叶脉的末梢那边。这可不是露水哦，露水有时候会在表面上就出现了。这种被挤出来的小水滴都是在叶子边缘叶脉的末梢，这就叫密叶现象。通常是在一些矮小的植物才会看到。在这种高湿度无风夜晚里面，会看到，因为水一直进来，根部压力可以把它从末梢挤出来，所以它不是被蒸散出来，是被硬挤出来，因为水太多了。好、啊，这就可以证实一件事情：根部压力其实还是有一定的力度，但是呢，仅限于矮小的草本植物，因为我刚刚说，根部压力能够挤上来的高度是有限的，这个在大树身上是看不到的，因为根压没有办法把水挤到那么高的高度。好了，以上是属于这个木质部的部分，就讲讲到这边为止哦。那最后我们就用一张投影片来介绍养分养分,分是怎么运输的。韧皮部运输的是有机养分，是糖类。那光合作用合成的糖类呢，会借由韧皮部由上往下送到根或茎去储存。那之前有提过，植物储存这个养分的话呢，主要是淀粉呐、啊，因为淀粉是大分子的糖类嘛。可是也可以转存成葡萄糖啊，对不对？对不起，转存成蛋白质或是脂质。糖类、蛋白质、脂质其实都是碳氢氧为主的化合物，它们其实是可以互相转换的。所以看它要存成什么形式，存在什么部位都好。但是它在运送过程中呢，是由这个韧皮部来运送，而且在韧皮部里面主要找到的成分是蔗糖啊。额外补充一下，是蔗糖的成分。等到送达那个部位之后，再去做转换。那当你要把这些储存部分的养分释放出来的时候，就有可能是由下往上送的对不对？那我讲过，它可上可下运送，那它就要消耗能量来完成，因为它这个方向是要看植物的需求来做主的，所以要消耗能量来完成这个任务了啊。好，以上就是植物的这个运输方式的介绍。